0: Oh oh Nacionalna garda domo ljubov V trenutkih, ko se sončna stran pod Alpe muza in smehljal po posnetku telefonskega pogovora premije Cerarja z namišljenim hrvaškim kolegom Tihomirjem Oreškovičem in z njim, nezavedojoč sem, da gre za medijski natek, kramljal po vsem neformalnem duhu, se opozicija z resnosti resnostjo loteva obrambne domovine. Preplašen zaradi boja drastično postrenih razmer je strokovni svet SDS, v katerem mimo gredemo druje tudi pod predsednik Nove Slovenije, Aleš Hojs, predlagal za novitev nacionalne garde. Nova vojaška enota, ki bi delovala v okviru slovenske vojske, naj bi nadomestila vse dosedanje rezervne enote. Van naj bi se lahko vključili prostovoljci, oziroma kot eksplicitno povdarjajo predlagatelji domoljubi. Štela naj bi do 25 tisoč pripadnikov, oblikovana pa naj bi bila na pokrajinskih temeljih. stranki SDS se na prošnje za dodatna pojasnila predloga niso odzvali. Medtem, ko nas je tiskovni predstavnik nsi -ja ob informaciji, da ne poseduje več mobilne številke Hojsa, napotil na Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, kjer pa je telefon zvonil prazno. Predvajamo posnetek tiskovne konference strakovnega sveta SDS in predstavitev Nacionalne garde strani Aleša Hojsa.
1: Mi v odboru za obrambo smo nekako pripravili predlog z Nacionalne garde v katerega osnova sta dva pomembna elementa. Prvi je, prvi je ta, da gre za prostovoljno vključitev vnacovalno torej gre za izključno prostovoljce. In pa drugi, drugi element, ki je pomo po moje ravno tako pomemben, je pa dejstvo, da vidimo, da se v to nacionalno gado vključujejo domoljubi. Torej gre za ta nacionalni ponos, to da vendarle v slovenskih državljanih v enem delu, mislim, da je to že zaračeno, omogočimo vsem tistih dogoljugov, ki bi želeli participirati pri, pri varovanju našega teritorija, participirati pri eventualnih potom, ponoči, eh, eh, v primeru naravnih in drugih, enoče reči, to omogočimo. Kako bi, kako bi eh, izbrali, oziroma kako bi veliko potencijalne tiste, ki bi želeli v nacionalni gardi služiti, eh, nekako animirali, kako bi jih usposabljali, torej gre za dva tipa prostovoljcev, V prvem tipu so, so tisti, ki so danes že v pogodbeni rezervi, te bi seveda imela avtomatično, eh, bi rekel, možnost vključiti v to nacionalno gardo, pri čemer seveda tisti, ki so danes v pogodbeni rezervi in so že upravljali usposabljanje, teh usposabljanj ne bi bilo potrebno eh, ponovno opravljati. Eh, eh, imamo celo vrsto častnikov, za katere ravno tako mislimo, da ne bi bilo potrebno upravljati dodatnega usposabljanja, potem pa tisti del, Tisti, bi nov del teh pripadnikov uh, nacionalne garde, um, za katere bi v bistvu morali uporabljati tako imenovano um, ustrezno usposabljanje, zato da bi se prostovoljci naučili saj osnovnih, uh, osnovnih veščin, tako veliko vojskovanja, strategije, um, same, samega domoljubja znotraj slovenske vojske in podobno.
0: Obramboslovec Klemen Grošel pojasni, na kak način so nacionalne garde urejene po svetu in v kakšne namene.
2: Nacionalne garde so v bistvu pod tem pojmom lahko bistvu, skrivajo, pa tudi poimenujejo različne strukture rezerv. Recimo v, resim, v državah Ameriga, kot v zvezni državi, je nacionalna garda v bistvu garda, ki jo sestavljajo prostovoljci in je pod neposrednim. Recimo temu po, po, poveljstvu guvernerja Zveze države. Ne? Ne uporaba nacionalne garde je vezana bolj na ozemlje na, Zveze države znotraj Združenih države Amerike in se aktivira v primeru neko posebne vojaške nevarnosti in v primeru razglasitve kriznih in izrednih razmer. Potem, recimo v drugih državah, kot je recimo Estonija, je nacionalna garda v bistvu neke vrste oblika teritorijalne. Komponente, rezerve Estonske vojske. Države tukaj zelo različno pojmenjujo različne strukture, potem, ampak lahko rečemo načeloma, da nacionalna garda običajno predstavlja prostovolce, ki delujejo po nekem teritorijalnem načelu, glede uporabe, pristojnosti uporabe teh prostovoljcev je pa potem odvisno od konkretne, bomo rekli, pravne uredite v tej državi. Ja,
0: če se grošelj strinja z potrebo po ureditvi rezervnih enot in se veseli odpiranja problematike med političnimi vrstami, pa nasprotuje nameram SDS-a, da se področje spremeni zgolj pod zakonskimi akti.
2: Obsovit zakon o obrambi, zakon o obrambi je vo zakon, ki je stiloto tiskoval večino v slovenskem parlamentu, in to njim pač reko da so k temu, da je potrebna ta širša debata, razprava in pa drugi konsenzus za kako to področje uredit. Sam pa, mora reči, sem proti temu, da se zadeva rešuje, kot se je, reš je reševala že v preteklosti, z nekimi podzakonskimi akti, z nekimi dodatnimi zakonskimi ureditvami, kot je recimo odzatno na službi v slovenske vojske, ker to vrstna ureditev potem povzroča na koncu, v praktičnem delovanju slovenske vojske več težav, kot pa bo rekel, koristi.
0: Premembo oziroma ureditev rezervnih naj bi narakoval Boren odziv na vladni poziv v rezervistom za angažiranje ob aktualnih humanitarnih krizi. Policijski sindikati za slab odziv policistov na isti poziv krivijo odločitve vlad v obdobju po začetku finančne krize in sprejetju ZUIF-a. Kako komentira Boren odziv vojaških rezervistov in čemu pripisuje ta odziv? Grošelj.
2: To je normalno, bom bomrih odraz stane v Slovenski, drugi, kjer je več procesov, da tukaj ne bi mogel vsega govoriti, Gotovo je da je tudi tudi ta da interes za da neko aktivno službo v teh strukturah manjši med prebivalstvom. Eden pomembnih je pa tudi to, da mi vreda, so to ljudje, ki so zaposleni v svojem delovnem okolju in ni, bom rekel, sistem sam nareden tako, da bi stimuliral niti, bom rekel, posameznika, da bi se vključil v aktivno službo, niti delodajalce, da bi te posameznike, bom rekel, pripustil k tej, bom rekel, aktivni vojaški službi, ker mi moramo vedeti, da večino sredstva gospodarstva, večino teh zaposlitev, ki te ljudje imajo, sodijo v kategorijo malih in srednjih podjetij in tam je delodajalcu, bolj kot bi rekel to nadomestilo, ki mu po zakonu pripada, pomemben človek, ki mu v delovnem procesu dela, ker je, bi rekel, izpad, ki ga povzroči njegova odsotnost, bistveno večji, kot pa bi rekel tista finančna kompenzacija, ki mu ga država. Um, v tem primerem aktivirjanja pogodnega rezervisa na domesti In da ko so ljudje pač to bili pred temi delemami spostalni, so se pač odločili za to, da raje vrnajo so na domesti, ki so sprejel, kot pa da grejo v aktivno vojaško službo. Ne.
0: Odgovor na težave našega časa je očitno ljudska volja po obrambi ogrožene ljube domovine. Njena bodoča organizacijska oblika pa bo po mnenju desnih glav Nacionalna garda. Ta, kot zagotavlja poslanec Slovenske demokratske stranke, Žan Mahnič, se bo uresničila z naslednjo menjavo oblasti, ko bo vladne stočke prevzela največja opozicijska stranka.
1: Nacionalna garda bo odgovor na to vprašanje. Pripravljeni smo na vzpostavitev nacionalne garde, kadarkoli bo slovenska demokratska stranka preuzela vlado, bomo pristopili k temu projektu. Pozivamo v vlado, da sledi naši
0: pogod. Grošel pomirja. Meni, meni da ob manjku nacionalnega konsenza novena politična skupina, tudi SDS, take institucije ne bi mogla zlorabljati.
2: Nacionalna varnost je stvar nacije, se pravi celotnega, širšega družbenega konsenza. Vse rešitve ki niso podprte s tem širšim družbenim konsenzom, so obsojene, po mojo na naslega, oprej da na neuspeh oziroma na nepotrebno, bomo neko politično prerekanje in prepiranje. Enostavno v teh zadevah in tudi, tudi, tudi začino zakonodajalec v letih, ko je sprejmo zakon o obrambi s te dvotratinsko venčino, je jasno nakazal, da želi, da se tukaj želi in potrebuje širši nacionalni konsenz. In tudi jaz mislim, da nacionalna garda, Tudi, če bo ustanovljena in če ne bo v njej nekega širšega konsenza, poenostavno ne bo mogla uspeti, in piš bo Bog.
0: Opsaj so pripravili Marcen Joštin Jankovič.